0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. En esta ocasión hemos estado hablando con Estela Martín, que es un montón de cosas al mismo tiempo. Además de ser abogada y periodista, es la directora de Comunicación en ciclo. bajo mi punto de vista la que es la mejor asesoría laboral que tiene nuestro país. Estela lleva mucho tiempo investigando sobre las implicaciones jurídicas del trabajo en remoto y todo lo relacionado con la desconexión digital. La aparición reciente de la nueva normativa del teletrabajo en España justificaba una conversación a fondo para entender cómo las decisiones alrededor de la experiencia empleado están también condicionadas por la regulación aplicable. Pocas veces escucharéis una explicación tan clara sobre temas legales. Confiad en mí y escuchad hasta el final la conversación con Estela. Y, y, bueno, y bienvenidos al apasionante mundo jurídico alrededor del teletrabajo. Bienvenida Estela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí con
0: vosotros hoy. A ver, venga, vamos a empezar por lo primero de todo, ¿qué se entiende por teletrabajo desde el punto de vista legal? Pues a ver, la ley lo define claramente como
1: se entiende por teletrabajo regular aquel que suponga un porcentaje mínimo del 30% en, una jornada, en un periodo de tres meses, o bien el equivalente en el caso de supuestos con, con jornada parcial. ¿Y Por es... lo tanto, digamos que el porcentaje del 30% es lo que tienen que tener las empresas claro a la hora de decidir si estamos o no ante un supuesto de teletrabajo conforme con la ley de trabajo a distancia española.
0: Ya, y esto es diferente a ese modelo de teletrabajo que nace a raíz de la pandemia, ¿verdad? la
1: propia ley de teletrabajo define lo que se ha venido a llamar el teletrabajo por COVID, que se regula en una disposición, en la disposición transitoria tercera, y que lo que viene a decir es que a este teletrabajo especial, eh, mientras haya restricciones debidas a la COVID-19, eh, no se le aplica la normativa de teletrabajo, se le aplica la normativa laboral ordinaria. El problema que tenemos sobre la mesa es que la ley no define cuándo acaba este teletrabajo por COVID, y esto plantea una serie de problemas de, realmente, hasta cuándo pueden las empresas seguir estirando el chicle ¿no? de este teletrabajo por Covid
0: Bien, bueno, pues vamos a volver al régimen general del teletrabajo, que es el que entendemos que se va a quedar. Eh, sí, exacto. Bueno, pues este es voluntario, debe ser formalizado por escrito, se ha remitido al servicio de empleo, pero puede... ¿Puede haber agravios comparativos? ¿Se puede conceder a unos sí, a otros no? Por ejemplo, a aquellos empleados cuyo rendimiento sea superior o a aquellos que decidan libremente un manager. ¿Esto es posible?
1: Es un tema complicado el que planteas y de hecho va a ser objeto probablemente de sentencias en los tribunales de lo social. En principio el teletrabajo se configura como algo voluntario tanto para la empresa como para el trabajador. Es decir, ni la empresa puede imponer teletrabajo a los empleados, ni los empleados pueden exigir teletrabajo a sus empresas. A salvo de las llamadas peticiones al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. El tema del teletrabajo. A ver, que hay convenios que regulan el teletrabajo y pueden establecer qué pues, criterios eh, establecer a la hora de conceder o no el teletrabajo. El problema está en que, en principio, conforme al principio general del derecho laboral, eh, no podrían producirse agravios comparativos. Es decir, si se concede teletrabajo a unos trabajadores, sí y a otros no, y estamos hablando del mismo puesto y en circunstancias similares, los tribunales podrían llegar a entender que puede existir algún tipo de discriminación. No es lo mismo que estemos hablando de conceder teletrabajo, por ejemplo, a un departamento en concreto y no a otro, porque ahí sí que puedes justificar que estamos hablando de distintos departamentos, a entrar en un tema ya más delicado y te insisto, no descartemos ver sentencias en los tribunales de la social cuando trabajadores que ocupan en principio el mismo puesto a uno sí se le concede el teletrabajo y a otro no. Ahí podríamos acabar viendo sentencias probablemente.
0: Oye, supongo que parte de la resistencia que pondrán algunas empresas a que se pueda firmar ese acuerdo de teletrabajo es porque eso les obliga a compensar los gastos que implica teletrabajar, ¿no? ¿Qué, qué gastos son esos?
1: Efectivamente, una vez que pasemos el porcentaje del 30% de teletrabajo, hay que formalizar el acuerdo de trabajo a distancia y uno de los puntos obligatorios es, por un lado, tal y como establece la norma, hay que dotar a los empleados de los medios y recursos adecuados. Pues un ordenador portátil, si se considera necesario pues un teléfono portátil corporativo y digamos una infraestructura mínima. Y por otro está el tema de los gastos. ¿Cuál es el problema? Que la norma lo fía toda la negociación colectiva, es decir, a lo que pueda establecer el convenio colectivo de aplicación. Sí que es cierto que ya tenemos bastantes convenios que lo regulan, pero para que nos hagamos una idea, las horquillas son tremendamente amplias. Tenemos desde algunos convenios que regulan 25 euros brutos al mes, hasta por ejemplo el convenio de banca que regula 55 euros al mes. Es decir, que la horquilla es muy amplia. Lo que sí que está claro es que una vez que pases el porcentaje, del 30% es obligatorio compensar los gastos. Por tanto, lo primero, que las empresas consulten cuál es su convenio colectivo de aplicación, por si el convenio establece ya algo expreso al respecto, o bien lo que se haya podido pactar con los representantes de los trabajadores, o bien si el convenio no, no dice nada, eh, nuestro consejo, en síntro, lo que decimos a las empresas es que sean prudentes y conservadoras y que a la espera del convenio fijen una cuantía, eh, que habría que ver un poco en función del tipo de puestos, eh, convenio, tablas salariales y demás, que fijen una cuantía con la paletilla de decir que esta cuantía es buena mientras el convenio no regule nada expreso eso al respecto. Porque si no, lo que te puedes encontrar es que una empresa dice, bueno, pues yo considero que esta cuantía X me parece adecuada abonar a los empleados que teletrabajen y resulta que si sí. dentro de seis meses el convenio te regula una cuantía y, es, y la cuantía del convenio es inferior a la que tú estás abonando, pues un tribunal podría decir que no te puedes sujetar al convenio porque se ha creado un derecho adquirido para los trabajadores. Por lo tanto, si el convenio no regula nada, fijar una cuantía, pero con la paletilla de que se mantendrá única y específicamente esa cuantía, mientras el convenio no regule nada al, al respecto
0: y cuando el convenio regule la cuantía, pues que se pasará a abonar la cuantía que fije el convenio. Bueno, bueno, eh, su, veo que la que la ley, eh, bueno, a veces no lo pone fácil. ¿Qué ocurre con las cantidades que ya no hay que pagar porque las personas están trabajando desde casa. Por ejemplo, el ticket restaurante, que te lo pagaban porque ibas a trabajar fuera de tu casa, o el plus de transporte, entiendo que esas cantidades ya la empresa no las tiene que pagar si es que se reconoce un teletrabajo puro, ¿no? Pues vamos por partes porque es
1: un tema que ya tenemos sentencias en los tribunales, que pues están poco recorrido de la norma. En cuanto al ticket teletrabajo, lo que las sentencias de la Audiencia Nacional, hay varias, lo que han determinado es que si se considera que se ha creado un derecho adquirido para los empleados, eh, condición más beneficiosa, la empresa no puede dejar de seguir dando esos tickets restaurante en supuestos de teletrabajo. Con lo cual, lo primero sería ver si se ha podido crear un derecho adquirido o no para los empleados. Sin embargo, en cuanto al plus transporte, la Audiencia Nacional ha sentenciado expresamente que sí si cabe no abonar ese, ese plus transporte en los supuestos de teletrabajo, puesto que se entiende que está asociada a una distancia que tú no haces, evidentemente, si estás en teletrabajo. Pero no es una cuestión sencilla y hay que analizar eh, caso por caso. Eh, también un tema que nos pregunta mucho es, bueno, y si el teletrabajo al final es voluntario, los propios empleados son los que quieren teletrabajar, la empresa al final hace un esfuerzo para permitir el teletrabajo, ¿cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los empleados para no ganar gastos porque al final yo es una concesión que les hago. No, esto no es posible porque la norma establece expresamente que a partir del supuesto del 30% de teletrabajo en un periodo de tres meses tienes que abonar los gastos. Por lo cual esa cláusula o ese acuerdo con un trabajador eh, se consideraría nulo ante los tribunales porque no puedes renunciar a derechos que la normativa te da como trabajador.
0: Entiendo. Oye, esos gastos, los gastos asociados al teletrabajo, ¿cómo se pagan?
1: Al final... Eh, una cosa es lo que es los gastos, que tendría que ser una cuantía económica, que como te decía antes, eh, los convenios ya tienen horquillas muy amplias, desde 25 euros al mes, hasta 55, y otra cosa distinta, porque la ley lo regula, digamos, en dos, dos disposiciones distintas, es lo que es los medios para teletrabajar, y ahí no hay una lista exhaustiva de medios, y de hecho los tribunales ya han dicho que esto no es un fecha de carta blanca no a los reyes magos que puedas pedir exactamente de todo, hay que abrir un poco el puesto y demás, pero evidentemente, si tienes que teletrabajar, pues obviamente un portátil, un ordenador corporativo puesto a disposición de la empresa para los empleados es básico. Luego entramos en, si se considera equipamiento necesario, pues una silla ergonómica. Eh, esto es complicado, porque al final también ahí entraríamos en que no es lo mismo un trabajador que vaya a teletrabajar eh, dos días a la semana o tres que uno que vaya a, trabajar, a teletrabajar los cinco. Y vamos a ver una casuística, yo creo, interesante en los tribunales, porque al final el problema que tiene la norma es que lo deja todo en manos de la negociación colectiva. Entonces sí, establece de manera genérica que hay que compensar los gastos y que hay que proporcionar los medios y recursos adecuados, pero no establece ni qué cuantía, ni qué conceptos, ni tampoco cuáles son los medios mínimos que hay que, que, hay que proporcionar. Pero se entiende evidentemente que tienes que proporcionar al trabajador lo que es un mínimo de realmente para poder prestar su, su trabajo.
0: Oye, Estela, yo creo que la, la vida luego es más, eh, más flexible que todo esto, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. ¿Puede existir algún acuerdo entre las partes de compensar unos gastos, pero no otros? Por, eh, estoy pensando en pymes, ¿eh? que están a favor del teletrabajo, pero que igual no pueden compensar los gastos. Tienen 50 empleados, por ejemplo, y no pueden compensar los gastos de sus 50 empleados que quieren el teletrabajo. Y, y bueno, pues los empleados aunque sepan que no les van a compensar todos los gastos, quieren trabajar desde casa. ¿Se puede llegar a un acuerdo que sean los empleados quienes se paguen los gastos asociados o esto es imposible? No, esto no es factible. Se había declarado la, la
1: cláusula del acuerdo en de pleno derecho porque la norma establece obligación de compensar los gastos. Sí que es cierto que como no establece una cuantía mínima, a salvo de que los tribunales llegado el caso pudieran determinar que se entiende por mínima y demás, pero ya te digo, lo mínimo que yo he visto en un convenio regulado son 25 euros brutos al mes, por mes de teletrabajo, es la cuantía mínima que he visto en un convenio colectivo, que no significa que no puedas pagar menos, tú podrías pagar menos y llegado el caso veríamos un tribunal considera que esa cuantía es adecuada o no. Lo que no cabe en ningún caso, es decir, que como el, tra el trabajador está dispuesto y la empresa, digamos, que hace el ejercicio de facilitar el teletrabajo, no cabe el trabajador renuncia a una compensación de gastos
0: porque la ley te obliga expresamente a pagar una cuantía.
1: Excepto que, que no te
0: dice qué cuantía es esa. Entendido, entendido. Lo explicas, genial. Oye, y en el acuerdo, en ese acuerdo que se firma para regular el teletrabajo, se habla también de la distribución entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia, que qué equilibrio hay, ¿no? Vale componer que es absolutamente libre por parte del trabajador elegir cuándo trabaja desde casa y cuándo trabaja desde la oficina, porque estamos viendo que hay muchas compañías donde existe confianza absoluta y hay semanas en donde alguien puede estar trabajando cinco días desde casa y otras semanas que solo trabaja un día. ¿Cómo cómo de flexible es esto? <risa>
1: que efectivamente se está superando el porcentaje del 30% en un periodo de tres meses y la por lo tanto se formaliza el acuerdo de trans a distancia pero que no hay unos días mínimos digamos de de presencia física en la oficina ahora bien, por parte de las empresas tienen que valorar cuidadosamente hasta qué punto a una empresa le interesa el dejar constancia de esa absoluta libertad y flexibilidad porque luego se puede encontrar con que si en un momento dado dentro de un tiempo necesita una mayor presencia física en la oficina pues ahí, evidentemente, tienes un problema. a eh, También te digo, en los acuerdos de trabajo a distancia hay algunas empresas que lo que sí que es que eh, se permite un teletrabajo eh, a elección del empleado en un modelo híbrido mezclado teletrabajo con días de presencia a la oficina, pero eh, el empleado se compromete expresamente a si es requerido para una reunión en el centro de trabajo o porque, por ejemplo, es necesario por clientes o demás, que si el empleado tiene que acudir eh, presencialmente a la oficina. Porque si lo dejas excesivamente libre, al final, esa libertad, pues, llegado un momento, pues, puede acabar dando un perjuicio de la empresa.
0: Estela. Lo que sí que
1: tiene que constar es el horario, eso sí, el horario del trabajador, pero al final, como el, el, normalmente, es el, el horario que se fije en su contrato de, de trabajo.
0: Puf, lo del horario es otro temazo. Y otra cosa,
1: porque nos lo preguntan mucho, el hecho de teletrabajar, eh, al final, la obligación de registro diario de la jornada es obligatoria para todas las empresas con o sin teletrabajo. Porque eso es una obligación legal de esta parte, por lo tanto, no cabe lo de decir, bueno, como está en teletrabajo, no tiene que fichar, ¿no? El famoso fichaje, no, no. Este es un teletrabajo, tienes que fichar. Y realmente lo conveniente es que exista en el sistema de fichaje utilizado por la empresa, que la empresa decide que el sistema utilizar, siempre que sea objetivo y fiable, pues que se registre, pues mira, hoy estoy teletrabajando y está en la oficina o lo que sea. Pero el registro de jornada es obligatorio.
0: Bueno, estamos tocando varios temas al mismo tiempo y lo del horario es un súper tema que, si quieres, tocamos después. Mira, eh, me han saltado todas las alarmas cuando has dicho aquello de que, ojo, a ver si se va a ofrecer demasiado y luego la empresa se siente perjudicada. ¿Qué pasa? ¿Que esto es irreversible? O sea, tú pactas. No, a ver, se. Adelante, adelante. ¿Se, se contempla
1: expresamente esa posibilidad en el acuerdo de trabajo a distancia. Lo que pasa es que si tú hablabas de una cláusula tan abierta como el empleado decide libremente cómo se organiza su tiempo y demás, al final eso está esa cláusula ahí. Eh, si, por eso decía que igual conviene matizarla con pues algo que haya reuniones en la oficina o que por lo que sea la empresa requiera la presencia física del, del trabajador en determinados momentos. Y luego después es posible ejercer el derecho a la reversibilidad y de hecho en la duración del acuerdo de trabajo a distancia se puede fijar o bien una duración indefinida o bien se puede fijar la salvedad de este acuerdo se mantendrá en periodos anuales, se prorrogará de año en año, salvo que alguna de las partes acuerde eh, dar por finalizado el, el acuerdo de trabajo a distancia. Por lo tanto, eso sí es posible, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador, es el ejercicio de la
0: ¡Uf! Esto es un mundo, ¿eh? Vamos, va lo que nos queda? <risa> Vamos con otro temita, que es el de la segunda residencia que, que, que eh, la ley dice que se tiene que especificar el lugar desde donde se teletrabaja pero qué pasa si decido en los meses de verano estar trabajando no en mi domicilio habitual sino en una segunda residencia o qué pasa si un día tengo que atender a mis padres y me voy a trabajar desde el domicilio de mis padres o ya mucho más allá qué pasa si quiero trabajar desde otro país A ver, aquí hay
1: varias cuestiones la primera que tiene que constar claro en la parte de Teletrabajo es cuál es el domicilio de referencia que debes, debería ser el que consta en el contrato de trabajo ¿por qué? porque evidentemente todo va bien en una relación laboral normal pero eh, afectos por ejemplo llegado el caso de un hipotético de despido tú tienes que enviar esa carta de despido a una persona en un teletrabajo a un sitio concreto y ya no solo por eso sino también afectos en la consideración llegado el caso como accidente de, de trabajo eh, es importante tener bien fijado cuál es el domicilio de referencia en teletrabajo Luego, después, ahí ya depende un poco tanto de la empresa como eh, de la visión que tenga. Es decir, eh, hay convenios, de hecho, que fijan expresamente que solo se puede teletrabajar desde el domicilio del trabajador y no en ningún otro sitio. Hay acuerdos que permiten más flexibilidad. Hay acuerdos que hay empresas que prefieren ser cautas y decir, mira, tu domicilio de teletrabajo es este, tú tienes que teletrabajar desde este punto, tu casa... Eh, pero es posible que puedas teletrabajar desde otro punto, pues en la casa de la playa o similar, siempre y cuando preavises a tu nadie directo de que no vas a teletrabajar desde tu domicilio habitual, sino que lo vas a hacer desde otro punto. Aquí ya depende un poco de la empresa. ¿Cuál es el problema? Pues el problema lo podemos ver eh, y veremos sentencias, pues si resulta que el trabajador un día sufre un accidente y no está teletrabajando desde su domicilio habitual, sino que estaba teletrabajando desde la casa de sus padres. Pues ahí podemos tener conflicto a la hora de entender si existe o no accidente laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, este es el tema, pero la posibilidad de poder teletrabajar desde la casa de tus padres y demás existe. Igual que existe la posibilidad de que la empresa decida, mira, no, yo solo te permito teletrabajar desde tu domicilio. O bien, vale, en principio teletrabajas desde tu domicilio, pero te permito teletrabajar desde otro punto siempre y cuando preavises de cuál va a ser tu lugar de teletrabajo en en otros momentos. El tema del teletrabajo en el extranjero, ya esto es otro, es otro tema. De manera puntual cabría, de manera más permanente, podría plantear problemas, ¿no? Eh, habría que verlo, pero yo creo que sí, desde luego, eh, lo lógico es que tú vas a permitir un teletrabajo desde el extranjero, que, que lo regules bien y que pongas una serie de cuestiones eh, o límites, porque ahí podemos llegar a tener eh,
0: problemas. Bueno, eh, vamos, vamos ahora a entrar en el tema del horario que mencionabas antes, que creo que es un, es un tema muy espinoso. Eh, bajo mi punto de vista, en las empresas que tienen una cultura muy basada en la confianza eh, solo se ficha pues, porque lo dice la ley, porque los managers no lo necesitan, ni siquiera los recursos humanos. ¿no? Eh, del, del mismo modo que no se vigila cuando un empleado sale... En horario de trabajo a recoger su hijo, a la guardería o cuánto tiempo pasan contestando mensajes por WhatsApp, ¿no? Porque es imposible hacerlo y todos aceptan que la clave es la confianza. Entonces hay modelos de horarios flexibles y, y creo que eh, es un modo de, digamos, de pensar las relaciones laborales que se va imponiendo poco a poco. Por eso es por lo que llama la atención que eh, esta normativa hable de horarios y control precisamente con el, trabajo, con el teletrabajo cuando... Es un modelo que por su propia naturaleza es de mucha confianza. ¿no? Esto, esto me choca mucho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede controlar el horario cuando se trabaja desde casa? ¿Cómo se puede controlar lo incontrolable? La visión laboral y la visión de la dirección estratégica de personas. Y en este punto en concreto
1: no solo no casas, sino que están condenados a ser un choque de trenes. Eh, la obligación legal de registrar diariamente la jornada, eh, desde mi punto de vista, efectivamente es un choque de trenes con los modelos de flexibilidad, confianza y con un buen modelo de dirección por objetivos y desde el punto de vista de dirección estratégica de personas, desde mi punto de vista, el mejor método, entre comillas, de control de los empleados es un buen sistema de dirección por objetivos que mira resultados y no tiempo de presencia. Un buen sistema de objetivos, por supuesto, que estén bien, ¿no? que sean conocidos de antemano por los empleados, que estén claras las formas de juego, qué objetivos tienes que conseguir y bajo qué parámetros, con unos KPIs bien definidos. Esto es la parte de dirección estratégica de personas. El problema es que no hay excepciones a la norma. Y la norma te obliga, aunque tengas cultura de flexibilidad, aunque tengas horario flexible, aunque apuestes por la confianza, que efectivamente yo compito contigo que son básicos para el éxito de un buen modelo de teletrabajo. Pero la norma obliga a las empresas a registrar diariamente la jornada de todos sus empleados, con o no sin teletrabajo, con o no sin horarios flexibles. Y es una cuestión legal que una empresa no se puede saltar por un tema de compliance laboral. Por lo tanto, dicho esto, pues al final en tu sistema de control del fichaje que elijas, pues el empleado tiene que registrar su, su, su jornada porque es que si no la inspección te puede sancionar o puede haber denuncias de los representantes de los trabajadores y al final es un incumplimiento laboral. Pero es cierto que aquí tenemos un ejemplo de que a veces pasar la parte laboral con la dirección estratégica de personas es complicado.
0: Y esto conecta con otro de los temas que a ti te encantan, que es el derecho a la desconexión. ¿Qué es esto del protocolo de desconexión digital?
1: Pues es una de las grandes desconocidas, ¿no? Yo creo que en España tenemos un problema general, ¿no? Con los temas de compliance laboral. Todas las empresas, todas, con o sin teletrabajo, eh, están pasando a es su número de empleados están obligadas a elaborar e implantar su plan de desconexión digital en virtud del artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Si además tienes empleados en teletrabajo, adicionalmente tienes que cumplir lo que dice el artículo 18 de la Ley de Trabajo a Distancia. Y esto es lo que consiste es en elaborar un protocolo de desconexión digital en el que quede claro que los empleados no tienen ninguna obligación de responder inmerso llamadas fuera de su horario laboral. Y después, eh, un buen protocolo de desconexión, ya desde la óptica de elección estratégica de personas, yo creo que ya que tienes la obligación legal de cumplirla, ¿no? Que lo, lo ideal sería hacerlo, pues como hacemos nosotros, ¿no? En sí, que, que lo hagas eh, y aproveches este, esta obligación legal para instalar una cultura de uso saludable de las tecnologías en tu, en tu organización, que me parece que es el punto más interesante, ¿no? de que hagamos todos una fase de reflexión de hasta qué punto estamos interconectados de que esto a medio y largo plazo puede tener perjuicios. Antes comentabas tú un poco lo del teletrabajo desde la cultura de la flexibilidad y demás. Un buen modelo de teletrabajo puede ser una gran herramienta de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Un mal modelo de teletrabajo puede ser justo lo contrario y de hecho hay estudios de la, de la OMS, por ejemplo, y de la OIT que alertan de que el teletrabajo que hemos visto en pandemia en muchos casos lo que ha hecho ha sido provocar más y más situaciones del síndrome del burnout, del trabajador quemado, más cuadros de ansiedad y de estrés debido a teletrabajo mal implantado y a que el trabajador al final tiene su ordenador ahí al lado, eh, las empresas han vulnerado flagrantemente muchas el derecho a la desconexión digital y es como que estás trabajando permanentemente porque como tienes el ordenador ahí al lado pues no hay ni, ni horarios ni, sí. ni tampoco límites. ¿no? Entonces, eh, por eso es importante un buen protocolo la
0: desconexión digital. Bueno, antes has mencionado de pasar el artículo 34, ¿no? Y a mí me, me conecta esto último que estás diciendo, ¿no? Las oportunidades que hay para la conciliación. Por lo visto, el teletrabajo eh, ya existía, o sea, se puede, se puede pedir ¿no? lo que es la jornada a la carta por motivos de conciliación. Cuéntanos un poquito esto, ¿cualquiera puede pedir teletrabajo, aunque no se lo concedan, puede exigirlo ante los tribunales? ¿En qué supuesto se puede, se puede exigir esto?
1: A ver, esto de la jornada de la carta fue algo que se inventaron, entre comillas, muchos medios de comunicación y lo que existe es la solicitud de adaptación de la jornada que está regulada en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que incluye entre las peticiones de adaptación de la jornada la posibilidad de pedir teletrabajo. Eh, resulta curioso porque, pese al poco recorrido tanto del Real Decreto Trabajo a Distancia como de la ley actual de teletrabajo, ya tenemos muchísimas sentencias, con lo cual la conflictividad en este punto es alta. ¿Cuál es el problema? que lo que dicen los tribunales son dos cosas. Por parte de los trabajadores no existe un derecho absoluto y ilimitado a pedir teletrabajo por razones de conciliación. Es decir, esto no es yo cualquier petición que pida me la van a tener que, que conceder sí o sí. Y por parte de las empresas, y de hecho la propia norma, permite denegar las peticiones de teletrabajo eh, por razones de conciliación. Lo que no cabe es una denegación genérica y la empresa tiene que acreditar que existen causas organizativas o productivas por las que deniega esa petición de teletrabajo. Lo que dicen los tribunales es que se hace una ponderación de intereses. Es decir, el trabajador ha pedido teletrabajo por acciones de conciliación, la empresa la ha denegado y vemos por qué lo ha denegado. Si hay causas, si no hay causas, si están justificadas y si, si no. Y de hecho, algunas estimaciones sí que se estiman, pero algunas son en parte. Pero vamos, que de hecho también hay sentencias que han denegado las peticiones del trabajador al entender que no, el trabajador no ha acreditado, que realmente tenga acciones de conciliación y por parte de la empresa que está acreditado que no puede hacer teletrabajo, o bien porque ha justificado que el puesto exige presencia física, o bien porque ha acreditado que evitar ese teletrabajo al que lo pide ocasiona un perjuicio al resto de compañeros de la organización, o que no se puede atender adecuadamente las necesidades de la empresa justificando realmente cuáles son las necesidades. Pero sí que es un tema bastante conflictivo, veremos a ver qué sucede cuando lleguemos al Tribunal Supremo, aunque sí que tenemos sentencias ya de Tribunales Superiores de Justicia, y al final es lo que te decía, se hace una condenación de intereses. Cabe la denegación, pero tiene que estar motivada por parte de la empresa. Y el trabajador tiene que justificar que efectivamente razones de continuación, no es yo pido y todo lo que pida me lo van a
0: dar. Bueno, menudo mundo, claro, de, de casuística infinita. Para terminar, Estela, eh, ¿crees que bueno pues la tendencia, por tanto... Bueno, me queda muy claro que tu opinión es que por un lado va la ley y por otro lado va la realidad y además que sé que te interesa tanto la parte jurídica como la parte estratégica de personas. Eh, ¿Piensas que estas últimas normativas han sido un paso que separan estos dos mundos, los unen? ¿Qué, ¿Cuál es tu reflexión un poco de, de sentido general de toda la realidad que estamos viviendo?
1: Esa es una opinión muy personal, la han tenido tanto desde que se publicó el Real Decreto de Trabajo a Distancia como posteriormente la Ley de Trabajo a Distancia, que más o menos, con algún matiz, es un calco del Real Decreto Ley. Eh, yo lo bauticé en un artículo de opinión que pidieron como una ley de teletrabajo para no teletrabajar porque en mi opinión estamos partiendo de varios errores de, de base primero el porcentaje del 30% al final, por desgracia, la mayoría de empresas en España donde no existe un, tuvo una cultura central de teletrabajo bien implantado en la etapa antes del COVID se van a buscar las vueltas para no superar el porcentaje del 30% y por lo tanto eh, no tener que aplicar la ley entonces es una ley que nace para no ser aplicada eso desde un punto de, de vista. Por otro lado, para mí, hablar de modelos híbridos de teletrabajo con un día de teletrabajo o como máximo un día y medio, que es, supone digamos el corte de no pasarse un 30%, pues para mí en prioridad desde el punto de vista de Dirección Estratégica de Personas no cabe hablar de un modelo híbrido. Es como una especie de sucedáneo, es dejar un día de teletrabajo que además, es más, puede incluso... Esto es una opinión muy personal, ser contraproducente en el sentido de, bueno, un día de teletrabajo es como las asociamos a un día de trabajar más liviano o de tomártelo con más relax, al lunes, al viernes, cuando realmente el teletrabajo debería verse como lo que es, una forma natural de trabajo más dentro de las organizaciones del siglo XXI. Si al marco laboral, que para mí es desfavorable, por además la rigidez del acuerdo de trabajo a distancia, en los casos que decidas pasar del 30%, eh, le sumas un estilo de liderazgo que todavía por tecnología es muy presentista en muchas empresas españolas, pues al final tienes un papel un poco explosivo. Y que no podemos olvidar que la inmensa mayoría del tejido empresarial español son pymes, muchas micro pymes, que si encima eh, les pones una serie de obligaciones tan rígidas el eh, porcentaje del 30%, pues al final eh, la decisión más tarde, mira, no quiero problemas, no quiero jardines, me quedo como mucho por debajo del 30%, como mucho, un día de teletrabajo a la semana y ya está. Y realmente es una pena. Yo espero que en algún momento se den cuenta de que al final, si tú creas una ley que no va a ser aplicada porque la inmensa mayoría de empresas se van a quedar por debajo del 30%, eh, que es lo que marca la ley de trabajo a distancia, pues realmente creo que deberías hacer una ejercicio ¿no? de reflexión de, de que quizá esa, esa fijación de ese porcentaje no es la medida más afortunada del mundo y sí a lo mejor apostar pues, pues, por, por realizar algún tipo de subvenciones pues, para pymes, para implantar pedidos de teletrabajo, aunque sí que es verdad que algunas comunidades autónomas que tienen alguna, alguna cosa por ahí, pero trabajar un poquito más en ese sentido, porque al final lo podemos olvidar que es que España se compone mayoritariamente de, de pymes, y que para un teletrabajo asentado y bien implantado es que nos falta, nos falta mucha cultura a nivel general, por lo tanto deberían flexibilizarlo en ese sentido.
0: Bueno, qué maravilla escucharte, Estela. Te agradezco de corazón todas tus explicaciones, lo precisa que ha sido y además que nos hayas contado tu opinión personal sobre la situación un poquito más de contexto. Eh, que te deseamos mucha suerte y gracias por toda la labor tan fantástica que haces en LinkedIn que creo que es extraordinaria. Muchísimas gracias, un placer
1: hablar con vosotros.
0: Hasta siempre, Estela. Hasta luego.